0: Esse multiverso da loucura não teve nada de loucura. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marçal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Aqui comigo está Kamikaze. Fala galera, aqui é o Kamikaze. E falar bem a verdade, se não fosse a brilhante
1: direção do Sam Raimi, esse filme teria uma nota bem inferior. hein? Thales...
2: Fala galera, aqui é o Thales e a gente vai falar hoje sobre o Multiverso da Loucura, que estamos aguardando qual multiverso que é, porque eu só vi um universo só, então é isso.
0: Multiverso da Loucura, loucura, loucura.
2: Loucura que só teve um universo.
0: De fato, mano, de fato a gente tava... Eu tava imaginando com esse título aí, com esse subtítulo desse filme, que ia abordar vários multiversos, que ia ser uma porra louca esse filme. E vamos lá, convenhamos, não foi...
2: Nesse filme eu achei que seria como se fosse um Vingadores. Tipo assim, é agora que a gente já teve a apresentação do multiverso em Loki. né? É, tipo isso. A gente já teve as apresentações dos filmes solo. Agora nas séries também a gente teve o Loki, a gente teve o WandaVision, a gente já teve o homem aranha E agora a gente vai resolver essa parada no multiverso aqui. E não foi o que aconteceu, né?
1: Porra nenhuma.
0: Eu também achava isso. Eu achava que esse filme ia ter um nível de importância semelhante ao que foi a Guerra Civil. Guerra Civil foi um filme do Capitão América, mas que estava envolvendo todos os outros heróis, o Tratado de Sokovia é um filme muito importante, que às vezes você até esquece que é do Capitão América. Pense que é um filme ali dos Vingadores, entendeu? em termos de importância, só que Doutor Estranho e Multiverso da Loucura passa a ser um mero filme de super-herói de um personagem. Né? É do Doutor Estranho e é isso acabou. O filme
2: fecha ali... Acaba ali e não influencia os outros filmes.
0: Não influencia em nada. Eu também achei que ele ia pegar bastante do que a gente tá vendo nas séries, mas não pegou. Inclusive, acho que esse é um defeito, um ponto negativo que eu tô vendo nessa fase 4, é que não tá tendo conexão nada, cara. Tipo, esse filme, a única conexão que tem é com a WandaVision, certo? Que ele, eu até acho isso um um ponto positivo em termos de, tipo assim, ele é realmente um filme enganchado com Wanda WandaVision. Se você, por exemplo, terminar o último episódio de Vida e já engatar esse filme, é bacana, é interessante porque ele realmente é, um, é enganchado um com o outro. Só que, de resto, cara, de fato eu, eu imaginava que ia ter muito do Loki aqui. Eu não achava que o Loki ia aparecer, tinha gente que realmente tava apostando de que o A gente apostou no Motopiro o Loki... o Fantasma,
1: mano. É! <risos> Tom Cruise!
0: Isso eu não imaginava. Mas eu imaginava que os eventos lá do Loki, de que a Sylvie matou o Kang, ia interferir aqui. Mas, cara, nem cita, não tem nada a ver. Parece até que o Doutor Estranho nem tá sabendo o que tá acontecendo.
1: Exatamente. É, eu concordo com o que vocês falaram. Esse é um dos aspectos da qual eu me decepcionei um pouco com o filme. Porque eu achei que ele seria um filme grande, tá ligado? Tipo, ele seria um filme importante pro CM. E no final, ele foi só mais um filme. Parecia só mais um filme pra preencher calendário. De super-herói ali. Isso que foi, foi decepção pra mim, nesse filme. Porque o filme tá no título do Doutor Estranho e tal. Mas as coisas não parecem. As coisas não ingiram em torno dele, é em torno da Wanda. Esse filme é uma conclusão do Wanda Vídeo, digamos assim. Conclusão aqui, é entre aspas, né? Porque a Wanda também some no depois, lá no final do filme. A gente não sabe o que aconteceu mais. Aí. Não sei se vai ter
0: segunda temporada WandaVision, Vanda Vision. Se vai ter algum outro filme que ela vai aparecer, com certeza ela vai. Falaram que não vai ter segunda temporada WandaVision, Vanda Vision. Confirmaram quando sai, quando terminou a primeira. Falaram que não ia ter segunda.
1: É, então a Wanda vai aparecer em algum outro outro filme aí. Mas eu realmente esperava que esse filme fosse resolver várias das coisas que a Marvel vem apresentando há algum tempo, mano. E, tipo, e ela só resolveu, eu vou entre aspas aqui resolveu Vanda Vision. É né, uma continuação do WandaVision, mas... Lá em Loki, mano, tipo, a Marvel ela tá, ela tá dando um espaço muito grande entre essas conclusões. Mas vai chegar uma hora que... Na hora que chegar a parte do Loki, que a gente vê a continuação, digamos assim... Ué, o que aconteceu? Eu nem lembro mais. Vou ter que rever. Tá muito distante essas conexões. É, e eu achei que no Doutor Estranho do Multiverso da Loucura ele ia resolver... Não resolver tudo, mas ele ia dar, nos dar respostas. E eu acho que ele não deu resposta nenhuma. A respeito do multiverso em si. A própria, acho que na sinopse do filme, fala que o o filme é o Doutor Estranho lidando com as consequências do do que ele fez lá no No Way Home. Nem isso é, mano. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Não é, é. não, não é isso não. É só a Wanda, o filme inteiro atrás dos filhos dela e o Doutor Estranho tentando impedir. Só isso, tá ligado? E aí, entra na questão do, do, do roteiro, que eu achei fraco. Eu acho que tem muita forçação de Eu barra. Acho que isso é
0: unânime, cara, é unânime. Acho que os três aqui acham o roteiro desse filme fraco. É, tá? é, é fraco. Muito, ele, ele é um roteiro muito, tipo assim, preguiçoso, genérico. Corrido. Corrido pra caralho.
1: Eu vou dar um exemplo aqui, que uma coisa que me incomodou nesse filme, foi algumas, não, não é resoluções, mas algumas linhas de diálogo. Por exemplo, a Wanda que é sempre... Ela tá desde o começo do filme atrás da, da América Chaves... Pra pegar o poder dela E aí ela manda monstros Atrás dela, né, mas segundo ela Ela tá sendo razoável Ela tá mandando monstros atrás da guria, fazendo catástrofe Aí depois, quando ela resolve Sozinha, tem um diálogo lá Entre o Doutor Estranho, acho que ela Ah, agora ela tá vindo pessoalmente Ah, é porque ela não tá mais sendo razoável Ela fala, mano, que porra é essa, mano De razoável, tá ligado É é É uma corrida do roteiro Pra apresentar tudo logo Sabe E é aquilo que eu falei, que eu eu acho, que eu na minha opinião, que se não é a direção brilhante do Sam Raimi aqui, onde ele brilha, esse é um filme que você vê e você fala, é do Sam Raimi. Tem a cara dele, a direção dele, toda a técnica de direção dele tá nesse filme. E se não fosse a brilhante direção dele, se você pegar só o roteiro desse filme aqui, é... Mano, é um filme bem descartável, assim, tipo... é, É um filme legal? Eu acho que é um filme legal, mas eu tenho medo daqui, tipo, dois anos, a gente olhar pra trás e falar... O que, que esse filme agregou? Tipo, tem filme que hoje em dia a gente olha da Marvel Filme de 2015, 16, que a gente fala Ah, mano, é um filme chato até Tipo, Homem-Formiga na época era legal Na época, hoje em dia já é um filme que, mano Se eu puder, eu hoje pulo em dia
2: eu não consigo mais assistir, não É, eu é. não consigo
1: nem mais assistir, tá ligado? O Doutor Estranho é um filme que agora ele é legal Mas daqui dois anos a gente vai olhar pra trás e vai falar ah, É, será que ele continua sendo legal? Eu acho que ele vai ser mais um daqueles filmes Que a gente vai, tipo, esquecer E eu achei que não era um filme que a gente ia esquecer Eu achei que era um filme que iria nos dar bastante respostas, iria expandir bastante essa questão do multiverso, quando na verdade, não, foi só mais um filme. Eu não tava esperando só mais um filme, pelo menos pra mim.
2: O Marçal, ele falou, tipo, um bagulho assim, que seria como a Guerra Civil. Porque a Guerra Civil, a gente, é um filme do Capitão América, mas, assim, influenciou vários anos o MCU, né? E a gente achou que seria a mesma coisa nesse filme aqui, seria um filme-evento, tipo, Vingadores, tipo Capitão América, a gente achou que fosse isso. Mas não é mais um filme do Doutor Estranho, beleza, tem, tem Havana, tem um universo só, né, que infelizmente aconteceu isso. Mas ele é um filme que ele ele, ele começa ali no final do Wandavision, ele acaba aqui, ele, tipo assim, influencia alguma coisa em Loki? Não. Nada, ele nem sabe o que tá acontecendo em Loki. Influenciou no Homem-Aranha, influenciou, sei lá, no Futuro Vingador, ele não vai influenciar em nada. A galera nem sabe o que aconteceu aqui.
0: É, tipo, não vai chegar nos ouvidos de outros heróis o que aconteceu. Exatamente. E o que o Kamikaze falou: que uma das. É, do que se falava de Dr. Strange, se tivesse a loucura, é que ele. O, o Strange sofreria as consequências do feitiço que ele fez no Homem-Aranha, que a gente viu que não aconteceu aqui. Cara. Dos eventos do Homem-Aranha, é falado num diálogo, num restaurante, numa lanchonete... Com piada, e... mano. Com... com piada em dois minutos, cara.
2: Não, a gente teve um negócio com o Homem-Aranha aqui. E Homem-Aranha existe? Homem-Aranha... Aqui? Ele solta a teia pela bunda? Nossa.
0: Eu entendo também que, tipo... A expectativa conta muito. Eu quero deixar claro uma coisa que eu venho observando desde que a gente assistiu o filme. Bastante gente, tipo, decepcionada porque... Esperou muita coisa do filme. Mas vamos lá. E agora eu vou dar a minha opinião das coisas que eu esperava. Em termos de personagem. Tinha muita gente esperando um monte de personagem. Vou falar pra vocês que... Cara, tipo... Tom Cruise no bagulho. Eu... Eu achava, tipo assim... Poderia acontecer, sim. Mas eu não apostava todas as minhas fichas nisso. No Reed Richard, do do John Crosis, que eu apostava. A gente tem que entender que tem a questão da, da expectativa. No podcast do Batman... Eu falei que eu fui com muita expectativa, fui com muita sede ao pote, achando que o filme ia ser de um jeito e acabei me frustrando. Aqui pode sim a galera estar tá se frustrando por causa de ter botado muita expectativa. O problema que eu tenho com esse filme é o roteiro mesmo. É, o roteiro. O que me frustra em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não é que eu fui com muita expectativa e me frustrei. Não, é que eu esperava um roteiro mais elaborado, uma história melhor, um roteiro melhor. Eu concordo com o Kamikaze, se não fosse a direção desse filme... Cara, eu não sei, esse filme seria bem esquecível de fato. Porque eu acho que o, o Sam Raimi, ele consegue brilhar tão bem na direção. O tom que ele dá pro filme é muito foda, tipo... A atmosfera que ele dá de terror, lembrando que não é um filme de terror, né? Eu, eu tô vendo a gente... Embora a
1: Marvel falasse isso, né? Ah, quem acreditava desse aí também... Né?
0: Ela falava que seria o primeiro filme de terror da Marvel, eu discordo, eu acho que tipo assim...
2: Gente, o filme é mais doze.
0: Tem gente que tá vendendo o filme como isso. A gente fala, ah, vai lá assistir Doutor Estranho, é um filme de terror. Não é, cara. Não, não é. Ele é um filme de ação de herói como qualquer outro da Marvel, só que ele tem elementos de terror, ele tem uma atmosfera de terror, então ele tem uns jumpscares ali. Tem analogias de terror. Isso, a paleta de cor é bem escura, é um filme bem escuro. Não é aquele filme saturado da Marvel que você tá acostumado a ver. Não, é um filme bem escuro, é atmosfera de terror, mas não é terror, Não colocaria Doutor Estranho como um filme de terror. Na minha opinião, o que faz esse filme ser foda é a direção da Sam Raimi. Eu acho que a Marvel deu liberdade pra ele aqui. E um ponto fortíssimo que eu acho nesse filme é que ele saiu da fórmula da Marvel. Esse é o grande mérito de Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Ele fugiu da fórmula e eu vou sempre elogiar isso aqui. Eu fui um dos defensores do filme dos Eternos. Eu adorei o filme dos Eternos, porque foi um filme que fugiu da fórmula Marvel. Aqui foi a mesma coisa, matou o personagem, fez uma atmosfera diferente, foi impactante, a morte dos personagens lá dos Illuminati foi impactante. Então eu acho que a Marvel deu liberdade pro Sam Raimi trabalhar e isso era uma coisa que eu temia. Eu sempre pensei comigo, eu acho que o Sam Raimi é um diretor grande demais pra Marvel. E o que eu quero dizer com isso? Ele é muito autoral. É, diretores como o Sam Raimi, eles querem trabalhar, eles são diretores muito grandiosos, que eles não são aqueles diretores que, cara, vai ficar aceitando o produtor, barrando tal cena ou ditando o que o cara tem que fazer ou não. O Sam Raimi, a gente sabe que já passou por isso com o Homem-Aranha 3 e foi o estopim pra ele, desistiu do projeto, saiu, os caras não queriam deixar ele trabalhar. Então, tipo assim, eu não acho que ele vai permitir que isso aconteça novamente. Então, eu acho que o Kevin Feige, ele deu autonomia pro Sam Raimi, em fazer o filme do jeito que ele queria, no entanto, existe também a possibilidade desse filme ter sido, o Kevin Fark ter deixado ele trabalhar, no entanto, depois que o filme estava pronto, na hora de passar o filme para os caras assistirem, com certeza, houve sim vários cortes, e isso afetou a duração desse filme, porque esse filme, ele é muito curto. É muito curto, é um dos filmes mais curtos da Marvel, ainda vindo de agora, que a gente tá acostumado a só filmes passagens de duas horas e meia, sacou? Quase três horas de filme, esse filme ele é muito curto, e visto que a gente tava imaginando que seria Multiverso da Loucura, com um monte de personagem, vários é, universos, ligação com as séries, cara, eu tava imaginando no mínimo três horas de filme. E eu acho que a duração desse filme foi impactada por causa de cortes da pós-produção no decorrer do projeto. Tanto que esse filme teve refilmagens quando estava perto da data de lançamento, cara. Eu acho que eu nunca tinha visto isso na Marvel. O filme tá quase perto da data de lançamento e o filme sofrendo refilmagem. Deram liberdade pro cara trabalhar? Deram. Mas eu acho que existiu sim. Depois que o filme tava pronto, vários cortes é, por parte da Marvel.
1: Uma censura,
0: né? A Wanda ir lá matar os Illuminati. Se pá, tinha cenas muito piores que aquelas. Talvez tinha cenas mais pesadas da Wanda. Que acabaram não indo pro filme por causa que foi censurado.
2: Vocês falaram assim de, do roteiro, né, eu acho assim, o um roteiro ele arruma coincidências, né, por exemplo, a American Chaves, que é uma personagem que eu até que gostei, ela não enche o saco, achei que ela ia ser mais chata, mas ela até que é daorinha. Teve um momento que a gente, assim, não entendia a história dela, aí ela, justamente ela passa por um bagulho que analisa a memória, aí a gente entende o que aconteceu, né. Achei que, tipo assim, seria melhor ele dialogando com ela, alguma coisa assim, pra explicar melhor a história dela, o que que ela passou, né, o que, que ela tá passando. Mas, assim, convenientemente eles acham um bagulho lá no outro universo que lê a memória e mostra a memória lá pra todo mundo, né, a sua memória é mais importante. Isso achei uma preguiça até do roteiro, assim, de... Pô, podia botar um diálogo com ela, né, o Doutor Estranho conversando e tal. Mas isso, isso é uma coisa que realmente... É, decepcionou um pouco que foi essas coincidências do roteiro mesmo, de de, pro filme andar, né, arrumar desculpas pra poder prosseguir.
0: Essa cena da memória serviu somente pra mostrar que a América Chaves tem duas mães, porque de fato poderia ter explicado a história da menina só com o diálogo entre ela e o Strange, mas não... Tiveram que ilustrar, tiveram que mostrar uma cena. Gente. Desenhar,
1: né? Eu vou desenhar pra você entender.
0: Vou mostrar pra vocês que ela teve duas mães, aí tem um flashback. E eu vou falar pra vocês, gente. Quando eles chegam nesse universo, nossa, é lento. É lento.
2: O filme travou ali.
0: É, travou ali. A melhor
1: parte é do Bruce, do Bruce Campbell. Que o me traz ele todo o filme.
0: Maravilhoso. Cara, ele é o Stanley. Do, do Sorrame ali. Exato.
1: Aquela cena ali foi da
0: hora. Mas tirando isso, realmente. Até ele chegar lá no. No QG dos Luminares.
2: QG vem aquele chato, aquele mordo. Eu não suporto aquele mordo, mano. É o um personagem
1: chato, chato. É chato, mano. E aí também tem outra coincidência, né? Quando o Strange tá atrás do Dark Hall, que o Doutor Strange daquele universo guardou. Aí qual que é a solução lá? Ah, é o relógio da, da Christine lá. Tipo, Nossa, em dois esse, segundos. Isso
2: aí eu falei na hora. Eu falei na hora pro Marcelo.
0: Que roteirista preguiçoso.
2: O Deadpool teria dito. Mas tá, tá de prova. Eu falei isso na hora pra ele. Nossa, mano. É o relógio o
1: bagulho? Em não. Dois segundos, mano. Tipo, o estranho tenta abrir uma vez, não deu certo. Ela é toma aqui.
2: Abre de mano. Tenta o relógio.
1: É, tenta o relógio. Do nada, bro. Abriu.
2: Do nada, exatamente. Ó, oh, tenta o relógio aí. Justificativa nenhuma. Só tenta, só. Olha, foi. <risos> é tipo um ladrão achar seu celular e tem... Ah, vamos... qual que é a senha? Tenta um L aí Ah, foi <risos>
0: Cara, eu vou falar pra você Foi várias cenas que eu vi nesse filme Que eu olhei pro tal e falei Mano, sério, parça? É sério, mano? É, é um roteiro super corrido É a pior coisa do filme O
2: roteirista é o mesmo roteirista da série do Loki, tá? Então, não era pra acontecer
0: isso Então, a série do Loki é bem feita, né, mano? Aí cheguei aqui, não sei... Mas aquilo que eu falei, ó, esse filme foi afetado pelos cortes, que com certeza teve. Ah, certeza,
2: mano, isso eu tenho certeza que aconteceu. Pode gravar tudo aí que você quiser. Aí cortou, vamos pra sala de edição agora. Deu duas horas aí, ó, pronto.
0: Vamos começar falando sobre o sonho do Strange, né? Isso foi uma coisa interessante que foi abordada nesse filme, que eu curti bastante, foi referente aos sonhos... Que remete a sua outra vida no, em outro universo. Isso eu achei interessante. Então o filme tem uma puta cena de abertura. Do Strange do outro universo. Fugindo daquela criatura lá com a Miss América. Eles estão fugindo lá. Uma puta cena de abertura. Sério. O filme já começa já. Com os dois pés no peito. cara. Já começa com uma baitação E eles fugindo ali. Meio que o Strange traindo ela. Tirando os poderes dela. Ele morre no processo ela acaba entrando no portal e indo parar no, no universo do, do Stephen, e é quando ele acorda. E pra ele é só um pesadelo, depois a gente vai descobrir que, na verdade, esse pesadelo é ele visualizando que o que o outro Strange em outro universo tá passando. Então, os pesadelos, os sonhos, sempre vai remeter a outro universo, isso foi muito interessante.
2: Então, seu sonho que estou casado com a Megan Fox, isso é verdade em outro universo, né?
0: É, você é casado com ela em outro universo, ó <risos> oh, que da hora, ó, oh, ó, oh, muito bom, cara. Caralho. É,
2: faz sentido, então. O Thales é famoso no, no outro universo. Não, da hora, da hora.
0: Isso eu achei um negócio da hora, parça. Não, isso foi massa, isso foi massa. Bom, tem um casamento da Christine, depois a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a Christine e o, e o Strange, mas aí tem a criatura lá, o Shumagorak.
2: Shumagorak, a Mari falou que não era o Shumagorak, mas é ele, né?
0: Tá destruindo lá a cidade atrás da, da menina O Strange vai lá, aí tem uma cena de combate O Wong aparece Cara, o Wong tá muito bom nesse filme, na boa
2: Nossa, o Wong... Tempo já que ele tá da hora já, né, no, no M5
0: Ele tá muito bom Todas as vezes que ele aparece Mano, eu confesso que quando ele apareceu Eu falei, caralho, Wong Tá botando os bichos pra correr É, o cara é o Magro Supremo agora, né mano Ele bota a presença Mas depois ele é descartável também, né É, depois podia ficar preso lá pela Wanda. É, É, aí
1: ele brilhou nesse começo, mas depois também...
2: Muito poderoso, vamos tirar do filme.
1: (risos) É, 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 exato.
2: Essa cena de luta, mano, me lembrou muito Homem-Aranha.
0: Me lembrou também, parça. Eu tava comentando com os moleques. A coloração
2: e tal, tipo,
0: é muito Homem-Aranha. Eu comentei com os moleques em off, depois que a gente saiu da sala de cinema, que eu não sei se é eu que eu sou muito iludido. Eu sou aquele fã de Homem-Aranha, eu vejo Homem-Aranha em tudo. Esse Shumagorá, Tem um momento que ele me lembrou do Dr. Octopus. Só que porque era um povo. E o Dr. Octopus parece um povo E tem uma cena que o ONG ele fica preso num beral. Na verdade é a menina. Acho que é a menina, é a Miss América. Ela tá num beral. E o monstro tá subindo pra pegar ela. E ela tá no beral. Cara, isso me lembrou muito o meu aranha 2, cara, com o Dr. Otto subindo. O, o prédio. Tinha amei no beral. Lá do, do prédio, tá ligado? Mano, eu não sei. Me lembrou. Me lembrou. E é Sam Raimi, então, mano, só porque o filme é do Sam Raimi, eu... Cadê? Cadê o Homem-Aranha? Vai aparecer alguma referência. <risos> Lembrando, pessoal, eu não achava que Homem-Aranha ia aparecer nesse filme. Mas que eu achava que o Sam Raimi ia botar referências de Homem-Aranha nesse filme, eu achava. Então qualquer coisa eu tava pegando, qualquer coisa eu tava nada ali. Eu falei, caralho, mano, alguma coisa de Homem-Aranha vai ter aqui.
1: Se teve, eu não peguei. Deixa eu só falar uma coisa antes de você continuar. A gente rotulou Eternos como um dos melhores filmes da Marvel e o Doutor Estranho.
0: No é, caso, vai pesando a gente, Otávio. Eu...
1: <risos> não, você quer, você quer saber o ponto da, da, da discussão Eu não acho o Doutor Estranho dos melhores da
0: Marvel O Eternos eu já acho Não, não é Ele não entra no meu top 5 Nem top 10 É que o roteiro dele é muito bosta Mas ele é um filme que Dá pra assistir É um filme É um filme ruim Eu consigo assistir ele de boa O Eternos eu acho que se eu assistir 5 vezes eu já enjoei O Eternos Eu acho que ele não tem um fator replay muito forte não é um filme que eu acho que eu vou conseguir assistir várias, várias vezes. Doutor Estranho, se eu colocar pra assistir, eu assisto. Dá pra assistir de boa. É um filme que... Ele é divertido. Ele é gostoso de assistir. Ah, isso sim. Que ele é, ele é mais curto também. É um... Não, não é por isso.
1: Não, é por também, né?
0: Na duração é um ponto fraco. Eu queria que ele fosse maior. <risos>
1: eu também queria. Eu acho que
2: o, o Doutor Estranho tem um ritmo melhor. Você não vai enjoar tão fácil diria assim, não. Vou comparar o Guerra Infinita com o Ultimato. Eu acho Guerra Infinita muito melhor, e, eu, e eu, o ritmo dele é muito, muito melhor. Eu acho que quando chega no, na parte lá de viajar no tempo, acho que o filme fica chato pra caramba. Não que o filme seja ruim, mas eu acho que esse ritmo do filme se perde um pouco. Guerra Infinita pode ver de trás pra frente que o filme
0: é bom pra caramba. É muito bom, parça, que é um filme maravilhoso. Não para, mano, o filme não para, não para. Pá, 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 pá. Vamos falar agora da cena que o... Stephen vai de encontro com a Wanda Essa cena foi da hora Foi da hora porque ele conta lá que a menina é, Que ele conheceu a América Chaves E cara, a Wanda Vem meter o louco pra cima do estranho Cara <risos> Foi muito foda Ela sem querer falou o nome da menina E falou, mano, eu não falei o nome dela
2: Foi da hora a reação do cinema a parte. Hum.
0: Ela foi burra ali, hein, ela caiu, cara
2: Foi, foi, putz, vacilei Foi mal nação. Na <risos> roteiro, só roteiro Mano, mas foi bom, foi um diálogo bom
0: Foi da hora, casa, isso foi da hora foi. foi
2: uma sacada boa
0: Foi uma sacada da hora, tipo assim, eu não falei o nome dela Moiou, moiou,
2: moiou Fiz besteira Ela cagou o plano inteiro por causa disso Sabe quando você tá discutindo com a sua esposa e você fala um
0: bagulho Que putz, não era pra falar isso Aí deu uma merda toda é tipo isso. Você tá contando tipo, uma história, ah, então eu saí com o Thales, e com os moleques, foi uma resenha, aí eu tava de mãos dadas com uma... Ah, então, aí eu tava... Eu... Ah, é? esse meio segundo, assim, <risos>
2: sabe, esse... putz, fiz merda.
1: <risos> é tipo quando você tá discutindo com a sua esposa, chama ela pelo nome da ex, tá ligado? É tipo isso.
2: <risos> foi sem querer. Foi da hora, foi um diálogo bom. Foi da hora, foi da hora. Aí volta a Cúpula, né, a loja da Cúpula... Volta a cúpula. (risos) O Rex. (risos) piada interna, né?
0: Já quero adiantar um pouquinho sobre a Wanda. Eu, pelo menos, durante o filme, eu eu tive um sentimento de detestar a Wanda. Que filha da puta, cara, essa mulher, velho. Tipo, ela tá muito, muito filha da puta.
2: Odiei ela o filme inteiro, mano. E tinha adorado no WandaVision, isso que. É, a
0: gente amava ela no WandaVision e ela se transformou aqui nesse filme e a gente passa a odiar ela. Eu, pelo menos, tava odiando ela o filme inteiro. Não de odiando porque ela tava ruim, não. A Elizabeth Olsen, mano, mandou muito bem, tá ligado? Atuou pra cacete.
2: Ah, aquela é FDP mesmo, a personagem.
0: A personagem, as atitudes dela, a motivação dela, as coisas que ela ia fazendo, fez o. A... Pegar a raiva dela e falar, caralho, mano, você tá fazendo tudo isso por duas crianças que não existem, caralho. Tudo bem, tipo
2: assim, eu, eu, uma mãe faz tudo pelos seus filhos e tal, mas assim, a vida de seus filhos que não existem, contra a vida de, de bilhões de pessoas multiverso, acho que já é um pouco demais, né? É,
1: então... Ah, alguém precisa de um psicólogo, hein? Dá um
2: toque aí, ô, oh, seus filhos não existem, né? Se bem que ele falou, né, o ele fala, seus filhos não existem,
1: mano. Você tá louca, você tá chapada, hein? Eu achei que depois do WandaVision, tudo bem que teve o um final lá com ela, com o Darkhold e tal, mas eu não achei que ela ia se tornar uma vilã, eu achei que ela poderia tipo ter uma solução ali. Deixa eu me reabilitar aqui, porque depois de toda a merda que eu fiz, eu escravizei uma cidade inteira, ela tomou reconhecimento disso, e eu pensei, ah, vai melhorar, né, vai <risos> é piorar, tá ligado, eu quase fudeu com tudo.
2: Ela foi corrompida pelo, pelo Darkhold, né? Tanto que, um detalhe interessante, né, os dedos dela tão pretos, igual o da Agatha, né, que ficaram lá.
0: Era só ela transar com alguém e ter as crianças, (risos)
2: caralho.
1: Foda que eu não tinha como fazer isso com visão, né, velho. Marçal, mas
2: quando você ama, Marçal, quando é amor, aí nada mais vai te preencher
0: aquilo, Marçal. (risos) Olha os papos do maluco. (risos) <risos> ai,
2: ai. Oh, mas não tinha aquele visão branco? Eu não sou aquele visão branco, não tinha ele Ah, não.
1: tá no limbo isso aí Ah, esse aí foi comprar pão e não voltou mais Foi <risos> comprar cigarro <risos> A Wanda chegou ali, vamos ter filho Ele Vou comprar um cigarro e já volto já. <risos> Apareceu mais Ainda sobre a Wanda, sobre o fato de ela ser a vilã do filme Eu não tava achando que ela ia ser vilã Porque na minha cabeça tinham falado Que o vilão desse filme seria o pesadelo Aí eu fiquei com isso na cabeça Chegou no filme, não teve nada de pesadelo eu também não acompanhei a troca do. Tipo assim, eu, eu vi que trocou o diretor, que ia ser Sam Raim e tal. Mas eu achei que, tipo, ah, só trocou o diretor, não ia afetar no roteiro, ou que eles iam mexer em muita coisa do filme. Então,
0: eu sabia que a Wanda ia ser a vilão principal por causa disso. Porque trocou o diretor e quem ia focar o pesadelo como vilão era o outro diretor, era o projeto do outro diretor. Quando trocou ele, aí mudou a porra toda, Então, depois que mudou pro Sunrame, eu, eu já imaginava que ia ser a Wanda, a vilã principal. Eu só não imaginava que seria da forma que foi no filme, né? Praticamente, a a Wanda me lembrou muito o Mr. X lá do Resident Evil. (risos) Que fica atrás do Leon o jogo inteiro. Nesse filme, a Wanda tá atrás da América Chaves o filme inteiro. Desde a cena de abertura até o final. Ela vai até o inferno, pega uma variante da Wanda, vai atrás dela. Mano, caça a menina em todo canto.
1: Isso que é da hora, do aspecto de direção do Sam Porque é uma analogia a terror. A Wanda é como se fosse um demônio indo atrás dos inocentes, tá ligado? (risos) Então, tipo, porra, aquela cena nos túneis lá, que ela tá correndo, mancando, é É a morte do demônio total, mano. (risos) Tá ligado? Até a própria maquiagem lembra muito.
0: Cara, é a minha cena favorita, eu acho que é essa, parça. Na boa. Ela indo atrás deles nos túneis. É muito boa, parça. Tem um jumpscare da hora ali.
1: Tem umas
2: ressalvas aí nessa, nessa cena, mas depois eu vou falar continuando. É,
0: o relógio, né? A cena do relógio é <risos> coloca o relógio na porta.
2: A Wanda tá lá no túnel, né? Caçando a galera, mancando e tal. Ah, partes, eles param aí, no, meio, atrás, né? ela... no meio, né? De ela. param no meio. Nossa, mano, param isso aí. Assim? E outra coisa, a Wanda também. Eu, eu tô voando aqui, legal, agora eu tô mancando. Vanda mancando o resto do filme todo. <risos> tipo assim, ela tem limite de mana, acabou o mana dela. O que aconteceu?
0: O roteiro desse filme é muito ruim, cara É muito <risos> ruim Tipo, cara, eles estão fugindo da mulher Ela vem desde os... o laboratório Seguindo eles E vem, vem vindo Aí quando eles dão um perdido nela O que que eles fazem? Os três param Eles Vamos aguardar. param e olham pra trás Clichê de terror, cara
2: Uma clichêzão de terror
0: Todo mundo
1: do meu lado Perguntou Por que você parou, caralho? Continuou <risos> tá fugindo, porra Todo mundo, mano Eu e minha namorada Falou ao mesmo tempo Tinha pessoal atrás de mim falando Por que vocês pararam, cara? Corre, caralho é, clichêzão de terror, mano. Tipo, mas esse eu acho que foi proposital do Sorry. Me. Foi, foi pra dar aquele. Aí ele ficou olhando e
0: fica um slow motion caindo os pingos, as gotas. Aí de repente, pá, jumpscare.
1: <risos> Pimba!
0: <risos> mas é muito boa essa cena, cara. Essa cena é legal. Me lembrou também a Wanda zumbificada lá do Arif, do jeito que ela tava andando. Uhum.
2: É, que era outro capítulo também, mano.
0: Outra cena que é muito, tipo assim, assustador, assustador assustador que eu digo é o clima, né? O clima que o o Ceramic quis passar, que é quando a Wanda invade o Carmatage, né? Primeiro que a cena dela atacando o o local lá é da hora, ela manipula a mente dos minions lá do Carmatage pra poder abaixar (risos) o jovem aprendiz ali. O cara sai correndo, tropeça em todo mundo, aí abre a, a barreira.
2: Caramba, ele foi tropeçando em todo mundo, mano, e levando a barreira junto, mano.
0: Mas, cara, ela saindo toda contorcida, aparecendo a mina do chamado. Nossa, lá. mano.
2: Você <risos> foi é da hora cara, pra caramba. Cara. Você não foi foda, mano. E teve um diálogo dela da hora, assim, que ela falou: Ah, então não vai ser a Wanda que vai caçar ela, vai ser a feiticeira cara Achei foda pra caramba esse diálogo. Ela vai pessoalmente lá
0: não Tipo, os diálogos da Wanda eu acho muito intimidadores Ela é intimida pra caralho Mas os diálogos dela tá muito bom eu É, você que...
2: faz a coisa errada e é um herói eu faço a coisa errada Tudo bem que eu tô arriscando a vida de milhões de pessoas no multiverso <risos> <risos> Vamos deixar isso
1: sempre claro <risos> <risos> é Exatamente Eu faço a mas... coisa errada, tô matando todo mundo Mas eu sou vilã?
0: Quando o Strange quebra as regras Ele sai como herói E ela quando quebra as regras sai como vilã Só que vamos lá
1: Depende da causa disso, né?
0: É, o Strange quebrou as regras pra salvar o universo. Ela tá quebrando as regras pra acabar com o multiverso.
1: Pra
2: trazer os catarrentes pra ela.
0: Ela tá pirada, mano. Ela tá maluca, tá ligado? <risos> é, velho. Tá cega. Tá muito cega. Ela tá totalmente obcecado. Darkhold corrompeu ela totalmente. É Outra Wanda se transformou totalmente. É aquilo que eu falei. A gente amava ela. Na WandaVision, aqui ela se transformou, a gente muda totalmente nossos nosso sentimento e a gente passa a odiar ela. É
2: que é realmente a Feiticeira Escarlate.
0: Vamos lá, cara. A Feiticeira Escarlate e a Fênix, né, a Jean Grey, são duas personagens que não dá pra ser heroína. Não dá, elas são vilãs, cara. Tipo, os arcos dos quadrinhos, onde essas personagens têm um foco, um arco muito importante, na maioria das vezes, todas eles são vilãs. Quando a Wanda acabou com os os X-Men A Jean
1: Grey também A Jean
0: Grey, a Fênix Negra Então tipo, mano, são personagens muito, muito poderosas
2: Dos quadrinhos, tá gente? Não levem a irrelevância aquele filme lá da da Fênix Negra, tá? Não existe esse filme
1: E nem o X-Men 3, que tem um pouco da Fênix lá Também
2: esses filmes não existem, tá?
0: (risos) Finge que não existe então, mas voltando a falar dos diálogos da banda, eu acho que os diálogos dela são muito bons, por mais que o Kamikaze não curtiu aquele diálogo dela quando ela fala que ah, isso é eu sendo razoável. Cara, eu achei intimidador pra cacete, entendeu? Tipo, ela mostrando que, tipo assim, cara, por mais que eu tô fazendo tudo que eu tô fazendo, mas eu tô sendo razoável, porque no momento que eu ficar puto e eu vim com sangue nos olhos, eu vou matar todo mundo. E ela faz, ela mata todo mundo. <risos> só que...
2: ela não tem dó, mano. Ela, os caras tudo caído lá, ela vai lá e queima o cara vivo assim.
0: É, mano. mano. O cara lá se agonizando e ela lá.
1: Eu só vi os memes lá, o carinha na, na porta do quarto. Mãe, tô com medo da Wanda.
0: <risos> eu postei isso também meu
1: <risos>
0: <risos> Eu chegando em casa depois desse tio P, mãe, tô com medo da Wanda. <risos>
2: Cara, mas ela não teve dó, não teve piedade, nada, mano. Nada, não nada. Não teve,
0: nada. parça. Eu acho muito bons os diálogos dela. E depois, quando ela vai falar, já adiantando aqui, quando ela vai falar pro Reed Richard lá, que, ah, você tem família. Essa é foda. Então, Nossa, essa eles é. vão ter com vou quem ficar. Foda. A mãe deles vai cuidar deles, entendeu? Porque eu vou te matar, seu filho da puta. Eu falei,
2: caralho.
0: Eu falei, que tá porra, mano. Os diálogos dela são muito bons, mano. Literalmente é um demônio. É uma filha da puta. <risos> <risos>
1: O cara, cara tá puto, tá pistola Cara. a Visão Branco vai ter que vir, mano, pra dar um. Visão branco. É, só visão branco, mano. Em algum momento eles vão se encontrar e sei lá, mano. Daí vão transar e ter os filhos de verdade.
2: Não é possível. Mas tem um, tem um arco que eu tava lendo. Fui, fui atrás, né? O Thales foi estudar, né? Só pra gravar podcast, né? Nossa. Tem um arco. É? Você viu? Tô cara agora. Tem um arco deles que eles meio que transferem a mente deles pra outras pessoas no universo. Então acho que isso que vai meio que acontecer. Ou não sei, né? Eu não sei mais nada que eu esperar.
0: Ah, então eles vão ter um corpo de outra pessoa, só que com a mente deles. Isso. Aí ah, vai poder trepar.
2: <risos>
0: não dá pra trepar com visão.
2: Ah, será que não tem um cabo USB lá? Deve ter. <risos> Ai,
0: meu Deus. Momento de vergonha ali do podcast.
1: Não, mas falando do, de elemento de terror, também a possessão né, que tem no filme aí. Remete claramente uma, um demônio possuindo né, a pessoa, igual a Wanda fez. É, é muito é muito Sarami, tá ligado? Muito Sam
0: Não, a cena de possessão do Strange com o, o Strange zumbi lá, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no é, cu, que foda, cena foi foda. Foi foda. Na boa. Ele se contorcendo no chão e nossa, os demônios saindo dele. Nossa, cara, vai se fuder. Que bagulho foda, mano.
1: Quando ele domina o... os. os fantasminhas lá foi da hora os demônios. Fez ele de capa, né, mano? Ficou muito foda.
0: É, mano, vai se fuder, que muito louco, parça. Lindo demais, mano. Lindo demais. Lindo demais. Os olhos brilha. Vamos falar dos Illuminati? Calma, calma, eu sei que você tá ansioso, cara. Hum. eu sei que você tá ansioso, eu também tô, eu também tô, calma, a gente tô vai ansioso, falar, você assim, tá escutando também, eu vi. mas vamos pro parte, quando eles chegaram lá no, no universo, lembrando que eles fugiram da Wanda lá no Carmatage. No e beleza, a gente falou, eles chegaram no universo lá, detalhe, eu quero abrir um parênteses aqui pra essa cena que eles vão viajando entre os universos, o Arif total, né gente, o jeito que eles viajam igual o Arif, tipo quebrando o vidro, você vê que eles passam até para o universo de animação, vocês viram? Animal de, um universo de tinta lá, um universo sim. de animação.
1: Um aspecto positivo desse filme que eu acabei de falar é que isso é muito bom, porque ele premia quem tá em dia com o universo, né? Assistiu o WandaVision, assistiu o Arif, aí você vai ver esse filme aqui e você fala pô, mano, isso aqui é da série, isso aqui é o Arif, isso aqui é o WandaVision, né? Quem não assistiu não pega essa referência. Eu não acho que o Doutor Estranho Zumbi no final teria o mesmo impacto
0: se não tivesse tido o Arif Zumbi lá. Sim, e se vocês repararem, a trama da Wanda e a própria trama do Strange é muito o Arif, é a trama total do Arif. Porque vamos lá, no Arif a gente vê um Strange que ele é egoísta, arrogante, a ponto de querer acabar com o universo, tipo, pra salvar a Christine, correto? Ele faz de tudo pra salvar a Christine. Ele acaba se corrompendo, vira um monstro lá, onde a Christine nem reconhece mais ele. Cara, isso é a Wanda. A trama da Wanda é a trama do do Strange lá no quarto episódio do Arif. Que ele se corrompeu. A Wanda se corrompeu. No no final lá do filme, quando os filhos dela vê o que ela se transformou, eles ficam com medo dela. Você vê que o Darkhold, ele corrompeu a Wanda, da mesma forma que o Strange acabou se corrompendo no episódio do Arif. Então, a trama da Wanda é a trama do Strange no Arif. A forma que ele viaja também no multiverso é igual ao Arif. Então, cara, eu vi muito do Arif nesse filme. Isso é bacana, porque quando o cara falou lá, o criador do Arif falou que é canônico, e que ia ter relação com o Sam, ele não tava brincando, mano. De fato, teve. Não diretamente, né? A gente não foi pro universo de Arif, mas teve ali várias referências... Então quem tá com o Arif em dia aí, quem assistiu o Arif que vai vir as próximas temporadas, vai ter relação, tá ligado? Então isso eu acho muito um dos pontos positivos, eu vi muito do Arif. Vamos lá, vamos falar agora dos Illuminati. Momento que todo mundo tá esperando, que é polêmico, gente. Como eu falei no início desse podcast, eu acho que os Illuminati é um dos pontos fraquíssimos do filme, porque casa também com o roteiro e o roteiro é ruim, consequentemente os Illuminati também é, contribuiu pra ser ruim mas, vamos lá vou dar minha opinião aqui, por que que eu acho que os Illuminati é um ponto fraco nesse filme e aí eu vou voltar no Homem-Aranha gente, vamos lá
1: é, eu já ia citar <risos> gente.
0: uma das coisas que eu temia no Homem-Aranha, pessoal e eu falei isso no podcast, quando a gente gravou que eu tinha medo de que o Tobey Maguire e o Andrew Garford aparecessem nesse filme só pra fanservice tipo, os caras voltam aí todo mundo grita no cinema e beleza qual é o impacto que esses caras trouxeram pra trama? porra nenhuma, mas não foi isso eu fiquei feliz de ver que eu tava errado que mano, o Toby e o Andrew ali desenvolveram pra cacete o Tom todo o arco ali, eles tiveram um, um impacto muito grande pra trama é, desenvolver o Tom o que eles tinham em comum, a perda então isso foi muito interessante eles não estavam ali só pra aparecer e causar fanservice, não, eles estavam ali pra desenvolver o Tom Holland né? o Peter do Tom Holland então eu imaginava que os Illuminati fosse a mesma coisa. Porra nenhuma, que é o oposto. Eles estão aqui só pra fanservice. Então, tipo, quando apareceu o Charles, porra, gritei. Quando apareceu a Gente Carter, porra, gritei. Quando apareceu, porra, John Krasinski como o Reed Richards. Caralho, parça, eu gritei alto pra cacete, aplaudi. Mas e aí, parça, o que, que esses Illuminati desenvolveram pra trama? Porra nenhuma, mano. Eles estão ali só pra morrer, só pra mostrar o quanto a Wanda é poderosa. Tá, bacana. É, é claro que. Quando eles morreram ali, a morte foi do caralho. Adorei, eu achei que foi corajoso pra porra. Tipo assim, corajoso. Entre aspas, hein? É, eu senti. Não é coragem a palavra, mas tipo assim. Foi impactante. Porque eu não esperava. Por isso que eu falei que esse filme ele saiu da fórmula. Porque vamos lá. A Marvel, pra matar personagem, ela faz toda uma cerimônia. Pra matar personagem importante. Ela não mata, assim, na lata. Ela faz toda uma cerimônia, entendeu? Demora pra matar, tem que ter uma cena grandiosa. Não, a Wanda foi passando o Serol em todo mundo. Foi impactante as mortes, foi morte pesada no nível Disney, né? Tipo, não mostra, mas você sente o peso. Porra, a gente Carter sendo empalada pelo escudo, não mostrou ela caindo toda torta no meio, mas você vê que o impacto, você sente a cena. O inumano lá, o... esqueci o nome dele, o Raio Negro... Mano, ela explodiu o cara de dentro pra fora, irmão. Então, tipo assim, é pesado. Então eu achei foda pra caralho, mas vamos lá.
1: Reed Richards sendo esticado até...
0: Sabe quando você colocou papel naquele triturador de papel? Foi o que aconteceu com ele, irmão. Então, tipo assim, a morte foi da hora, a morte dos personagens, tirando a da Capitã Marvel, né? Pelo amor de Deus, a morte dela foi a pior de todas.
2: A Capitã Marvel, ela ela é chata em todos os universos, mano.
0: Ela é chata em todos... Até pra morrer, essa filha da puta não presta, mano. Até pra morrer. Fala pra mim... O que que os Illuminati serviu nesse filme? Me diz.
1: Apenas pra service, como você falou. Pra dizer, tipo assim, ah, vocês estão pedindo, vocês querem John Krasinski como Reed Richards? Pronto, tá aí. Agora ele morre, porque ele tem que morrer pra mostrar que a banda é foda. Mas ele não morreu não, galera. Relaxa, a gente pega um outro Reed
0: Richards de outro universo e põe ele depois no filme do quarteto. É pra isso. O que me deixa mais revoltado, depois que eu saio do cinema e eu vou acompanhar as redes sociais... É ver gente chorando e reclamando que mataram o Reed Richards. Mataram nada. Ele morreu naquele universo, caralho. É difícil vocês entender. entenderem. Eles podem brincar de matar quem eles quiserem porque é outro universo. Calma, o John Krasinski pode voltar.
2: Tanto que eles mataram mesmo esses personagens. Gente, esses personagens aí saem é de outro universo. Relaxa.
1: É descartável.
2: Por isso que eles mataram mesmo, é.
1: Não quer dizer que não tenha uma Capitã Carter no outro universo.
2: O Marshall falou bem, eles fazem mal cerimônia, mal frescura pra matar personagem. Aqui não, aqui como não é desse universo mesmo, não é do universo principal, mata mesmo, filho, mata mesmo. Mas volta, morreu, mas passa bem.
1: John Krasinski, eu tenho certeza que ele vai ser o Richard do filme do quarteto. tenho certeza. Tipo, não trouxeram o cara só pra aparecer aqui.
0: Thales acha que não. Hã? Thales acha que não vai ser o John Krasinski, o próximo Richard. Ele tava comentando comigo no In-Off, depois que a gente saiu do salto de cinema. Eu quero o Jones que eu acho que ele é perfeito para o Reed Richer, eu acho que ele vai voltar. Vai ser, vai ser com certeza. É aquele, são personagens descartáveis, pode matar a vontade porque são de outro universo, mas o nosso Reed Richer, que ainda não apareceu, que é do universo do Strange principal, que é o do Guerra Infinita, do Ultimato, que todo mundo conhece, ele tá lá. Inclusive ele vai criar, os. eu acho que o Strange vai criar os Illuminati. Porque nesse universo, aparentemente, eu acho que o Charles foi o que o criou. O Strange não era o, o líder do, dos Illuminati. O, tudo indica que era o Charles. Eu acho que no universo do Do Estranho, ele que vai criar os Illuminati junto com a Clea.
2: Nossa, já pensou os Illuminati? Capitã Marvel principal, pega o Shang-Chi... Olha, olha aqui, eu gostei da ideia. Não? <risos> pega o Shang-Chi e a amiga, aí vem a, a mina gavião arqueira lá. Essa galera aí, os seus, toma seus Illuminati aí.
1: <risos> então, tipo, os Illuminates Só servindo pra isso Só pra mostrar que a Marvel pode trazer Quem ela quiser Do Arif, por exemplo, como trouxeram a Capita Carta, Eles podem trazer quem eles quiserem E pra matar, tipo, mano Mata aí, foda-se, a gente pega de outro universo A gente pode usar o mesmo ator, entendeu A gente estabeleceu aqui um critério que a gente pode fazer O que quiser Não tem relevância nenhuma na trama Dos Illuminates é, Isso foi decepcionante pra caramba, mano Tava esperando uma relevância aí, cara. O próprio Charles também, tipo. Tudo bem que ele morreu e tal. Mas deu pra ver ali que não tem liderança nenhuma no bagulho, porque o Charles falou. Não, o Strange, eu vou te soltar e vamos ver que tipo de doutor você é, se você vai ajudar a gente. Aí o. O Mordo lá não fica lá discutindo com ele naquela salinha lá. Ô, oh, pô o Charles mandou soltar, caralho.
2: Isso é coisa do, do Charles mesmo Que você vê que é um sentimento do próprio personagem A gente já conhece o personagem faz tempo E a gente sabe que ele é Eu não sei o que, que esses homenagens têm Que eles são um bando de idiotas Porque, ah, beleza O cara desse universo aqui fez merda Mas esse aí a gente já tá julgando O cara, ele não fez nada ainda E a gente já tá julgando ele Só porque eles pressupõem que o cara vai fazer
1: merda É, eles pressupõem Mas, pô, o Charles, ele viu um bagulho diferente ali
0: ele é, ele é
1: o único, vamos dar uma chance a ele, mano.
0: É, o Charles ele é bom, ele é bonzinho.
2: E, e ele fala o mesmo texto que ele fala no Dia de Futuro Esquecido, né? Até isso, a Arva tá reciclando. Agora, vou falar uma coisa aqui na hora da luta, hein, mano. Vídeo e me desculpa, parça. Você é o cara mais dirigente do mundo. Mas por que, que você fala a forma que você vai atacar a Wanda? O Wanda, então, esse aqui é o Raio Negro, ele destrói qualquer coisa só falando. <risos> Toma aqui a senha do cartão dele e é isso tudo. Ele <risos> falou tudo como, como que ele ia atacar Aí me lembrou Matrix a cena.
0: Tá, Alex, fala aí. Você acha que o John Krasinski volta?
2: Olha, eu acho que volta, pô. Eu acho que volta. Ele vai voltar e vai dirigir o filme do quarteto. É, isso agora eu acho que. Como o John Watts saiu é da Marvel, graças a Deus. Tchau, tchau, John Watts. Acho que agora tem chance, realmente, pô. Pegar ele como... Ó, já que você já tá fazendo o bagulho... Dirige
0: aí, mano. Pode dirigir. Ah, mano, amor. Eu quero muito que o John Krasinski volte. De fato, o tá, Tales falou um negócio pra mim que é convincente. Tipo assim, eles podem muito bem ter feito o John Krasinski nesse filme. Tipo, ó. vocês pedirem, encheram o saco. Tá aí. Ele apareceu. Tá aí. Mas o próximo Reed Richard, que é o do universo principal... Vai ser outro ator. Porque aí vai ser semelhante ao que acontece com o universo do Homem-Aranha. Em vários multiversos existe vários Homem-Aranha. Cada um tem uma aparência diferente. Tem o do Andrew Garford e tem o do Tobey Maguire. São o mesmo Peter Parker, só que com aparências diferentes. Um só tá orgânico, o outro lançador de teia, o outro já foi pro espaço, entendeu? O outro tem tecnologia, enfim. Ambos são Homem-Aranha, só que aparências diferentes. Com o Reed Richard pode ser a mesma coisa. Esse foi o do John Krasinski, mas o próximo vai ser outro ator. É convincente, só que, na boa, eu acho que não vai rolar. Eu acho que realmente o John Krasinski vai ser o Reed Richard. Não, seria um puta desperdício, né, pô? O Taz falou que ele tá velho, de fato O ator tá com quantos anos? O John Krasinski agora, deve estar tá com uns 40?
2: Pega o um novinho então, lá de 2015 Meu Deus <risos> bom, Vamos pegar uns novinhos Prefiro de 2005 então Olha a merda que deu do último filme É,
1: se for pra pegar velho, pega ele mesmo Exato, é, o elenco lá do filme de 2005 era muito bom
0: Ele tá com 42 anos, mano, John um Krasinski Ah, tá tá na idade Ah,
1: é. idade, idade não é problema, mano Faz bagulho aí e tal Ele é bom, ele quer, parece que ele quer fazer tudo bem, pode ser só fanservice, mas a galera que quer o John Krasinski não deve estar satisfeito só com essa participação dele.
2: Ah, eu não tô. Eu sou um dos que quer ele. Ah, porque não, o cara não fez nada, o cara é um idiota. Exatamente. Apareceu 5 minutos e morreu. Ele esticou o bracinho. Não deu nem pra ver direito se o CG tava bom. Pois é, mano, o cara nem, nem deu uma esticada assim. <risos> ele
1: morreu muito
0: rápido, parceiro. Ele deu uma esticadinha.
1: Ele deu uma esticada
0: no braço só. Eu queria ver ele se esticando todo. E, mano, só deu uma esticadinha no braço, pá. Porra,
1: no filme de 2005 lá, o Reed Richards vira um lençol lá e enrola o Dr. Destino. Lindo, mano. lindo,
0: eu adoro. Eu, eu gosto desse filme, vai se fuder, quem, quem Me julga, me julga. É, mano. Me julguem, mas eu, eu gosto desse gosto, filme. Também. Eu gosto, <risos>
1: eu também gosto. também gosto.
0: <risos> <risos> Johnny, consegue contê-lo?
1: <risos> Johnny, supernova.
0: Tá, vamos voltar pra esse filme aqui, A ó. A gente não disse Beleza. que era maus.
1: Agora! Eu gosto desse filme, vai se fudendo.
0: Eu gosto, parça. Ah. Os
2: caras vão pegar referência a referência de filme.
0: Me julguem, me julguem.
2: Mas enfim, esses Illuminati aí não deu nem graça, hein, mano. Os caras morreram em 5 segundos. Tudo bem que a Wanda é mega forte, mega poderosa e
0: tal, mas eu achei que ia dar mais luta. Meu problema não é matar os caras, eu adorei eles terem morrido. Mas porra, dá mais tempo de tela pra eles, mano. Deixa eu, deixa eu saborear mais os Illuminati. Eu mal saboreei eles, cara. Eles morreram muito rápido, aparecendo muito rápido.
2: É facilidade, eu
1: acho. Filme corrido Filme cortado Deixar um
0: deslumbre Do que eu posso ver No futuro do CM Nem isso, cara
1: é aquilo, mano O filme foi cortado A gente sabe Tiveram
2: coragem De trazer o cara Lá do Raio Negro Da série, né Quem go- O Cris é a única pessoa Que gosta dessa <risos> série do Nossa parceira
0: <risos> É a única que assistiu Essa série Uns
2: um é, um, é um. Eu não conheço Mais ninguém Que assistiu ela inteira Não conheço Se você for Uma pessoa que assistiu mano, e gostou Manda de um e-mail pra gente, tá <risos> Entrou Morreu Tchau o Reed Richards morreu, tchau. Capitão Capitã Marvel tem que ser, né, mano? Capitão Marvel é a que mais sempre dá trabalho.
0: O Raio Negro entrou mudo e saiu calado, literalmente. <risos>
2: <risos> literalmente. <risos>
0: cara, a Capitã Marvel é muito ruim, parça. Nem a Maria Rambo segura, parça.
2: Eu gostava do personagem dela. Eu também,
0: mano. mano mas, cara, a Capitã Marvel, meu Deus. Ela é muito ruim.
2: Eu tá enraizado na personagem. Quem que carrega esse título é chato.
0: Ah, mas só o fato de não ser a Bri lá, já tava ótimo, né, mano?
2: Aí que tá, tem um universo em que não é a Brilhars. Mas pode ser 70 milhões de universos que podem ser ela.
0: <risos> vamos falar da morte de Xavier. Cara, achei muito foda a cena dele. Porque ele entra na, na mente da Wanda. Muito X-Men. Foda. É interessante porque, pelo menos com o Charles. Porque vamos lá, o Reed. Reed Richards. Tava burro. Ele é um dos homens mais inteligentes. Mas nesse filme ele tava burro. É aquilo que o Thales falou. Ele praticamente falou pra Wanda o que ele ia fazer. Como atacar. E ele foi muito seco pra cima dela, morreu fácil, subestimou demais, foi burro a atitude dele. Com o Charles eu senti que respeitaram o personagem, o diálogo dele, a atitude dele, era muito Charles Xavier. Ele indo lá, entrando na mente dela, tentando ajudar ela, né, porque o Charles é assim, ele tenta dar segundas chances pras pessoas. E, cara, a morte dele foi muito foda, porque ela meio que quebrou o pescoço dele na mente, né, que ele tava na mente dela... Quebrou o pescoço dele Que praticamente criou um traumatismo ali Craneando nele E cara, caiu duro Foi muito foda, parça A dele eu senti
2: Essa cena eu me preferei Putz, agora agora lá vem, filho. Agora vai explodir o universo agora As mentes mais poderosas que existem Vão entrar em conflito Achei que... Eu esperava mais, mas foi foda pra caramba, João Meio que ele vai lá nos escombros Que ela ficou presa, né No WandaVisa que a gente vê lá, né Como que ficou Quando o míssel do Stark caiu Igualzinho, né e na TVzinha eu tava passando o casamento dela com visão, né? Aí tem o jump scare, né? Que a galera não sei por que se assustou na hora do cinema. E ele tentando salvar ela, pô. Foi muito foi muito foda isso. Ah, foi lá, é um demônio, né? ver aquela fumaça vermelha dela.
0: O que vocês acharam da batalha do... O estranho e o estranho sombrio lá? Sinister Strange. Batalha de Guitar Hero? Mano, Linda. Que batalha maravilhosa, parça. Ali foi da hora. Não serviu pra porra nenhuma, mas foi da hora. Eles usando as notas musicais pra poder... Mano, foda. Foda pra cacete.
1: Não, não. E a direção do Strange também, de acordo com as notas ali, ele aumentava a trilha, mudava. Foi foda, mano.
2: Você via que o, o Strange normal usava, tipo, Beethoven, essas coisas assim. Outros usavam mais umas trilhas mais sombrias, meio mais dark. Foi muito foda isso.
0: E esse estranho, ele se corrompeu também, né? Com o Darkhold.
2: <risos> é, não é o estranho do Artifican, é igual a gente pensou que fosse, né? Mas é outro que... É, eu
0: <risos> por um momento achei que era. Não, a trama é semelhante. Ele também ficou obcecado.
1: Ele até pede a Christine em troca do Dark Hole, né?
0: É, então, ele ele pede a Christine. É o mesmo, Praticamente é é como se fosse o mesmo do Arif. É a mesma trama. Ele deve ter feito tudo pela Christine. E ele não conseguiu ficar com ela. Ele quer meio que a Christine do Strange em troca. Ele ficou obcecado. E é aquilo que ele fala, né? O o livro corrompe as pessoas. Basta você dar uma bisoiada, mano. Você dá uma esfoliada, lê um capítulo, uma página... Você já pode pegar elementos, né? Tanto que o, o terceiro olho ficou no, no, no Strange no final. E ele sendo empalado. Mano, foi foda, parça. Você
1: é louco, não tava esperando isso aí, não.
0: Eu falei, Marvel, Marvel.
1: Vai cair lá do lado da Christine, vai dar um BO. Quando vi nada, foi ficado lá. Foi
0: isso que eu falei, cara, que esse filme saiu da fórmula. Vocês já viram uma morte assim na Marvel? Nunca vi. Não, total. Isso é os um aspectos positivos do filme.
2: Logo, logo vai censurar. No Disney Plus vai é censurado. <risos> Essas cenas aí.
0: Não sei quem foi que falou pra mim que fica nesse filme. Não vá achando que a mar vai ficar sombria, não. Eu acho que nesse filme, a partir de agora, a gente pode ver outras coisas na mar. É claro que vai ter gente que vai falar que eu tô tô sendo muito otimista, que eu sou sonhador demais. Eu acho que que não. Que eu sou sonhador demais. Mas eu acho que não, pessoal, porque Motoqueiro Fantasma já foi confirmado que vai ter. Provavelmente o Justiceiro também vai voltar, o John Bertal, Então, tipo, mano, esses caras são são tudo sombrios, mano. Esse, é, o Blade, vai ter o Blade também. O Cavaleiro da Lua também é um personagem ah, sombrio. Ah, mas o Blade vai
2: ter... vai rolar sangue, hein, parça. O Blade
0: tem que rolar uma carnificina. Então eu acho que a Marvel ela tá apostando em personagens sombrios. E não é por outro, por outro motivo. Eu acho que essa fase 4 e a fase 5 vai ser umas fases que vai amadurecer esse lado da Marvel. Que tá precisando, mano. Porque já faz tempo que a gente vem reclamando aqui dessa fórmula da Marvel que eu não aguento mais. É só piada, é só galhofa. Porra, a Shang-Chi, né? Como você sabe, é uma bosta, enfim.
2: <risos> ai, mano, ai. tem que trazer essa discussão.
0: Tá na hora de filmes mais sombrios e acho que o Dr. Stan estiver é da loucura engatou isso na Marvel e eu tô otimista.
2: <risos> é pra gente discutir isso? Pra falar o okay. quê?
0: Quando você espera decepção, você nunca se decepciona.
1: <risos> Nossa, olha o que ele traz. <risos> é, é que eu assisti hoje.
0: <risos> As coisas saíram do controle.
2: Mas eu espero o Shang-Chi liderando os Illuminates. É ah, mas...
0: <risos>
1: é. Shang-Chi tem que liderar os Vingadores.
0: a gente entender quem poderia ser os Illuminates do nosso universo, a gente tem que entender... Porque, vamos lá, o que, que são os Illuminatis? Os Luminatis são um grupo. É, cada líder ali representa um grupo. Então, vamos lá. O Reed Richards representa o Quarteto Fantástico. O Charles Xavier representa os X-Men. Quem poderia representar os Vingadores é Capitão Marvel. Porque ela é a líder dos Vingadores. vocês sabem, disso. aceitando ou não, infelizmente, Capitão Marvel é a líder dos Vingadores. Deve ter algum
2: outro um, um escalão aí. Olha aí, dá uma brincadeira Então já temos aí. três:
0: Quarteto, X-Men e Vingadores. Capitão Marvel e Edry Lars. Aí teria. Eu sei que a formação inicial, o primeiro, a primeira formação dos Illuminati tinha o Namor. Namor vai aparecer no filme do Pantera. Então tá chegando. Ele pode sim entrar pros Illuminati. É, não sei se o Illuminati vai entrar já agora, de imediato Pela cena pós-crédito ah, Acho que vai demorar, vai um, demorar pouco. um pouco é. O Capitão América Capitão América? É que no universo ali é a gente Carter, né? Mas no
1: universo padrão, digamos assim, o Capitão América só tem um, né?
0: Então, mas a gente Carter tava representando os Vingadores, né? Provavelmente ali Ah, não sei
2: ah, que a galera é inteligente também, os Illuminati né? Os são os mais inteligentes também. É, são
0: os mais inteligentes, são... mas são os principais líderes, né? Tipo assim, tem que ser os líderes, não adianta ser um secundário, tem que ser o líder do grupo. Quem é o líder dos Vingadores? Ah, o Guardiões, vai trazer o Peter Quill para os <risos> É, <risos> teria que ser ele. Não dá para ser a Gamora. Só mais o Rocket, traz o Rocket. Nossa, <risos> dois idiotas, o Peter e o Rocket. Aí o Raio Negro é o líder dos inumanos.
2: Nossa, eles vão né, usar os inumanos, certeza. Mano. Vai ter que achar aquela série de qualquer jeito, gente.
1: <risos> aquela série vai virar canônica,
0: já, é, já. É, Vamos falar de, desse desfecho aí, né? Beleza, o, o Strange tem o, a batalha lá com o Estranho Sombrio lá, beleza, foi foda. Mas aí tem aquela cena que o Doutor Estranho... incorpora aquele cadáver do outro estranho que apareceu no início do filme, que morreu no... Achei do caralho, previsível, vamos lá, gente, esse filme é previsível em alguns momentos, concorda comigo? Ah, pra caralho. Porque, mano, quando, lá no início do filme, quando eles estão enterrando o cadáver do cara, eu falei... Thales, eu olhei pro Thales, Thales tá de prova, pode confirmar isso aqui. Eu falei pro Thales, você sabe o que vai acontecer. É, isso é verdade. Você sabe, né, Thales, o que vai acontecer. Essa porra (risos) desse cadáver vai sair daí no final do filme. (risos) <risos> muito previsível então quando tava chegando o final eu já imaginava que isso ia acontecer e dito e feito aí tem uma cena do cacete, mano nossa vamos lá, eu tenho reclamado do que ultimamente, pessoal? Do CG da Marvel CG da Marvel tá muito ruim Cavaleiro da Lua, meu Deus do céu o CG horrível cara, a Marvel só faz CG e ainda faz CG ruim mas cara, eu, eu ainda tô na dúvida se aquilo era maquiagem ou era CG o, do estranho, mano tava muito bom, mano. tava muito bom
1: Depende quando ele tá voando SG, né? Não.
0: <risos>
1: eu acho que não é maquiagem não, mano. Acho que é CG. É né? CG. YouTube, acho que não. Eu acho que... Não acho que a Marvel se deu trabalho. Ainda mais você filmando. É.
0: Mano, mas tá muito bom, cara. Ah, vamos ver daqui
1: cinco anos.
0: Cara, ele abrindo a boca, a boca. Mano, me lembrou até duas o... caras do Batman lá, tipo, a mandíbula aqui toda aberta. Nossa. Mas foi da hora essa cena. Foi, foi, foi. foi muito bom, mano.
2: Essa cena foi da hora, mas a solução... A menina não consegue controlar o poder o filme inteiro. Aí, ó, vai lá.
1: (risos) Essa solução é muito clichê, mano.
2: Só faltou a donzela em perigo. Foi bonito, foi bonito, vai. Foi bonito, foi bonito. Mas foi muito clichê, mano.
1: Isso aí me decepcionou muito, mano. Falei, ah, mano, é sério que vão resolver com isso, velho? Já vi essa porra tantas vezes. É sério que vai ser assim que vão resolver o bagulho? Eles
0: voltaram o quê? 15 anos atrás, parça.
1: Ah, total, mano. Faltou realmente, faltou só a Christine ficar em perigo lá no final do filme. Pegava a Christine, e em perigo e pronto.
0: Ela não sabe controlar os poderes. Não conseguia abrir o portal durante o filme inteiro. Abria quando tava com medo. De repente só foi o Strange motivar ela. Pá! Foi pra cima da Wanda. Criou coragem. Um minuto, um minuto de motivação.
2: Foi pra cima da Wanda e vou mandar você pra onde você quer ir exatamente. Há 5 segundos atrás eu não controlava, não sabia de nada. Agora eu vou te mandar pro lugar certinho.
1: Eu não sei transitar direito, se não tiver só transito meio que sem querer. Aí mandou ela pros filhos dela, né? Aí começou a dar um monte de soco. E sem falar que ela socou aquele aquele bagulho de vidro que ela tava presa lá. Antes ela socou pra destruir também. Mas ela não controlava, né? Mas quando o roteiro precisa, ela controla. É,
2: ela descobriu que
0: tem super força. Isso foi clichê pra caralho. Mas, eu curti ela ter usado os filhos da Wanda contra ela. Isso eu curti.
2: Não, isso foi foda pra caramba. Você quer os seus filhos? Toma aí, ó.
0: Por mais que esse filme seguiu o clichê no final de Ah, motivação, fez o herói controlar os poderes e pá, vai pra cima. Mas também não foi aquela coisa tipo muito genérico de filme de herói que é herói contra vilão numa baita porradaria cheia de poder e nossa, um monte de efeitos visuais e, cara, pronto. Acabou, o herói ganhou do vilão Não, não foi isso Foi bem sutil Ela usou os filhos da Wanda contra ela Mostrando quem ela se transformou E ainda eu vêla ela falar Ai, eu não machucaria ninguém Filha da puta, você matou geral no
2: caminho <risos> <risos> É, o, o red está tá lá A sopa de red lá no chão
1: <risos> sopa Só papel tricotado, tricotado.
2: Os filhos da Wanda é muito bom também Eu gostava deles no WandaVision Eu também Pô, eles estavam realmente com medo dela, assim, você sentindo. Caralho. Cagou no
0: pau, hein, Wanda? A América Chaves mostrou o que a Wanda se transformou pra ela ali. Colocou os filhos contra ela. É, e
2: a coisa mais importante pra ela, né? Que eram os filhos, ver eles assim, ó. Tipo, a gente não quer você com medo dela, assim. Ver um monstro que ela se
0: transformou
1: mesmo. Você não é a nossa mãe. Foi triste.
2: Foi triste, mas também foi muito foda a outra Wanda vindo consolar ela, mano. Isso foi foda pra caramba.
1: Aí depois a banda some também, foi comprar pearl. Vai voltar, sei lá em qual filme.
2: Morreu, mas, mas passa bem. Ah, claro
1: que não morreu.
0: Dá a entender que ela morre, mas é aquilo. Como é que é que você falou, Thanos? Morreu.
2: <risos> morreu, mas passa bem. <risos> total. Mas total. se
0: ela morresse, eu não ia achar ruim, porque ela podia ter morrido, mas ficou claro que tem uma outra banda, que foi a que escapou, aqui entrou no portal lá e foi embora. A outra Wanda, a Variante, lembra? Que ela tava controlando.
2: Entrou no portal.
0: Que outra Wanda? Não tem a Wanda que tava correndo nos túneis? Não, é essa Wanda, mano. Não é essa Wanda. Vamos lá, a Wanda, a nossa Wanda, ela tava com a roupa da Fenticeira Escarlate. A roupa vermelha. Aí a Wanda que tava passando nos túneis era uma Variante. Ela tava levando a Variante. E vocês lembram que chegou uma hora que a Wanda descontrolou? Saiu do controle da Variante e a Variante foi embora?
1: Não, a Wanda, a nossa Wanda despossuiu a Wanda variante e depois, <risos> despossuiu, é, vai ficar mais de entender. <risos> Aí, a única take que mostra é a, a Wanda pulando de volta pro, tipo, voltando pro túnis tipo, meio que voltando.
2: Pra mim é a mesma, ela usou a mesma variante.
1: Então, tem até uma cena que aparece lá, que é essa Wanda variante, quando a nossa Wanda possui, ela tá com a
0: mesma roupa do final.
2: E tanto que a casa tá toda cagada,
0: mas peraí, gente, a Wanda Variante que voltou pro túnel é outra Wanda, não é?
2: Eu acho que é a mesma.
0: Eu entendi que é outra Wanda.
2: Não, pra mim é a mesma Wanda que aparece no final. Tanto que até os filhos... Ah, a feiticeira voltou, mãe, a feiticeira voltou. Porque ela sabe que a outra Wanda possui ela.
1: Por isso que eu acho que é só duas, porque essa Wanda que volta pros túneis, ela deve ter entendido, vamos supor que ela é Wanda, ela é foda, ela né? não entendeu exatamente que entende o que aconteceu. Ela entendeu o que aconteceu, né? E aí, tanto que é essa Wanda que vai consolar a Feiticeira Escarlate.
2: Eu acho que ela entendeu o que o um aconteceu, pra mim é a mesma Wanda. Tanto que o, o primeira coisa que eu reconheço, é os filhos reconheceram. A mãe, a Feiticeira voltou, eles falam isso. Então, ela já deve ter avisar, ó, se, a, se essa doida aí aparecer, vocês me avisam. A primeira coisa é fugir delas e chamar a mãe. Então a mãe sabe o que aconteceu com o Luka, ela matou geral.
1: É, até porque a cena que mostra essa Wanda sendo possuída, que ela tá com os filhos de boa em casa, eu acho que não é à toa. Pra mostrar que é a mesma Wanda.
2: Tanto que a casa tá até com zoada, hein?
1: É, ela sendo possuída e
0: depois ela no final. Então tem duas Wanda. Eu acho que tem duas Wanda. Beleza. Cara, vamos lá. Ela destruiu todos os livros, todos os universos. Isso vai causar muita treta, obviamente.
2: Deve ter uma cópia escondida, deve ter alguma coisa, assim. Deve Não, uma... acho
0: que é geral mesmo, cara. Pra dar, pra dar realmente um BO grande.
2: Ah, vai ter filme ainda do Motoqueiro, mano. Acho que vai, vai aparecer esse, esse livro no Motoqueiro ainda.
0: Cadê o Mephisto, gente? Tô esperando o Mephisto. <risos> eu achei que o Mephisto fosse aparecer. Porque ficou falando em demônio o filme inteiro, mano. É, eu
1: sei também, eu tô esse aí também, tá eu também pensei isso aí. Tava falando de demônio o filme inteiro, eu. Ah, um Mephisto.
0: Eu fiquei tipo assim. Eu acho que quem tá controlando a mente da Wanda através do Darkhold é o Mephisto, mas não. De novo. Cara, acho que quando o Mephisto aparecer na Marvel, acho que vai ser uma vai ser uma felicidade. mas tão vai, bem, vai ser, ser um uma... evento.
2: Eu achei que ia rolar, porque eles já ficaram enchendo o saco isso. Colocando referência no, no WandaVision, não rolou. Até no Loki a galera citava, até no Homem-Aranha a galera citava Mephisto. Mas eu achei que era, o... vamos introduzir o cara aí logo, né? Porque a galera senão vai morrer, vai ter um ataque se não tiver ele. E não, aparentemente ainda não. Ainda não tá pronto. Ainda não? Ainda não. Só na fase (risos) 6. É tipo isso.
0: Uma coisa que foi interessante que o filme abordou foi que todo o problema que acontece é graças ao Stephen, né? O que vocês acharam disso? O Reed Richard explica lá na... na hora que tá no QG dos Illuminati que o... Toda a merda que acontece é por causa da arrogância do Stephen em querer sempre resolver as coisas. Ele sempre se acha que tá certo. Isso de fato, porque no Guerra Infinita, ele praticamente. Ah, eu vou dar a joia pro Thanos porque eu sei o que vai acontecer, eu sei de tudo. Eu tô sempre um passo à frente. E eu sei que o que eu vou fazer agora é o certo. Lá no ultimato, levantando o dedinho, falando pro Tony, dando em um direitinha pro Tony que, ó, oh, é agora, parça. Essa é só deixa. Ele sempre demonstrou ser aquele cara que sabe de tudo e ser orgulhoso e egoísta pra caralho. Então, o filme mostra isso e eu achei muito foda no final do filme ele reverenciando o Wong. Ligado? Porque, tipo assim, ele é muito orgulhoso. Eu Nunca que eu ia ver o Strange reverenciando alguém, tá ligado? Porque ele é orgulhoso demais pra isso. Mas foi interessante ele reconhecendo o Wong como o um Mago Supremo.
1: Ah, cara, essa parada aí eu acho que poderia ser melhor. Eu não acho que Talvez no filme tenha sido também explorada. Até porque, como eu falei, esse filme parece ser mais filme da Wanda do que dele. Todas as ações que falaram que o Doutor Estranho poderia enfrentar nesse filme, não, não é ele que tá enfrentando, ele tá enfrentando a Wanda. Tudo é motivação da Wanda, sacou? Eu acho que tem essa questão desse arrogante e tal, naquele universo. Acho que também para dizer que tipo ah, a trama também envolve o estranho. Mas, na minha opinião, se passou muito mais com a Vanda Não,
0: poderia aprofundar mais. É porque esse filme é muito corrido, como a gente falou.
1: É, tudo que a gente tá falando aqui é porque o filme é corrido. Que eu acho que o corte final deve ter umas três horas. A questão do estranho, pelo que apareceu, foi só naquele universo, né? Ou eles deram outros exemplos de que o estranho ferrou com tudo.
0: Deu exemplos. Você vê, tem uma cena que mostra eles matando o estranho. Sim, mas não foi naquele universo, não foi?
2: É o estranho daquele universo.
1: É, daquele universo. E daí, tipo, eles estão pegando o estranho daquele universo e estão
0: generalizando.
2: Eles não gostavam do estranho. O estranho era muito, muito autoritário, fez merda, e agora todos não prestam. Eles faziam bullying com o estranho.
0: A impressão que fica é que eles não gostavam do estranho, de fato. É, exatamente. Tipo, ah, esse estranho aqui fez merda,
1: então, consequentemente, todos os outros universos também são.
2: Se liga aqui, ó, na teoria do pai. Tanto que o Mordo lá, ele provoca o Mordo falando, né? Que o Mordo sempre teve inveja. Será que o Mordo não influenciou o Estranho a fazer aquelas paradas naquele universo pra tomar o título de Mago Supremo?
0: Porque sabia que os outros tomariam uma decisão hostil.
2: Isso. Ele deve ter influenciado, ó. Usa o Dark Hulk que você consegue e tal. Você vai derrotar o Tano sozinho. Eu acho que foi isso. O Mordo deve ter influenciado o Estranho pra ele se corromper e tomar o lugar de Mago Supremo.
0: Mas eu vou falar um negócio pra você, eu não acho que esse filme, a Wanda é a protagonista, eu vi muita gente comentando isso, que "Ah, a Wanda roubou o filme, o filme é dela, o filme nem parece que é do Dr. Sam, cara, eu acho que, eu não concordo com isso não, eu acho que os dois brilharam juntos, acho que o Bennett tá muito bom no filme, eu acho que o filme é dele, e eu não acho que o filme é da Wanda. Eu não senti, pelo menos em momento algum, do filme que... É
2: que tem muito fanboy da Wanda, assim, que saiu do Twitter, né, essa galera. Só pode.
1: Não, mas eu quero dizer que eu senti que a trama parece ser mais sobre a Wanda do que sobre o estranho. Pelo menos eu senti isso. É, a trama
0: gira em torno, tipo assim, de ela ir atrás dos filhos.
1: Isso motiva o filme todo.
0: É aquilo que eu falei. Parece que realmente é ligação direta do, do WandaVision. Só que eu não senti que o, o filme era da Wanda. É que nem o Capitão América. Capitão América, mas, cara, tem todos os heróis ali. Tem cena que mais tem homem de ferro do que o Capitão América. Mas eu continuo vendo o filme do Capitão América ali. Eu continuo. Eu não esqueço que aquele é o filme do Capitão América. Esse filme não, por mais que tenha muita Wanda, a Wanda tá ali o tempo todo. A motivação dela é os filhos dela. Ela tá correndo atrás. Parece um Nemesis seguindo eles o tempo todo durante o filme. Eu não esqueci que aquele filme é do Doutor Strange. Eu não senti que ele ficou ofuscado pela Wanda.
1: É, eu senti um pouco. Não muito, mas eu senti um pouco, assim. Não ao ponto de dizer que a Wanda roubou o filme pra ela, que é tudo sobre a Wanda.
0: Não, não, não. Não é esse ponto. É, porque eu tô vendo gente falando que o Strange perdeu o protagonismo, mano. Acho que é demais falar isso. É, acho que não. Eu entendo que a trama dela se sobressai, mas... Que a galera
2: viu o WandaVision e achou ela foda aqui, aí qualquer coisa que ela fazia aqui era tudo foda, aí Wanda, maravilhosa e tal, mas calma gente.
0: É, porque as frases dela são boas, ela sai matando todo mundo, aí todo mundo acha que o filme é dela.
2: Gente, ela é a vilã do filme, é lógico que ela vai aparecer bastante.
0: Vamos lá, vamos falar aí desse terceiro olho aí que apareceu no bem no finalzinho né, do, do filme. Esse olho tá feio. Não, mas relaxa. Relaxa que daqui a um mês eles consertam e você vai lá no Cinema assistir de novo. É.
2: Beleza? <risos> aí, ó, uh, você vem aqui, ó, kamikaze. Semana que vem a gente lança a atualização 1.1.1, <risos> que aí corrige esse olho. E aí vem o Ultimate Edition lá no Disney Plus, lá. Pra você assistir lá, tudo corrigido, tudo bonitinho. Tudo lisinho. E aí no Blu-ray, se você quiser cenas adicionais, aí tem um Blu-ray,
0: tá? Pra você comprar, bonitinho. Como isso me deixa puto.
2: Mas tá zoado esse olho, aí, mano? No 3 já tava feio, já. No 3 tava horrível.
0: Aí você vem em IMAX ainda, a gente assistiu em IMAX. Puta que pariu, mano. Que olho feio.
2: Nossa. É que o olho parece vesgo, sei lá, mano. Tipo, não, não, não tá certo aquele olho. Tá meio torto, não sei. Ele
0: Bom, esse terceiro olho foi reflexo do pouco que ele esfoliou lá do Darkhold. Como eles falaram, é pouco que você lê, você já pega a parte... Isso também remeteu ao Arif. Né? Lembra do Arif que ele tava juntando um monte de bicho lá, né, enfim, pra poder ter os poderes, a força necessária pra poder invocar o feitiço que ia trazer a Christine, é um pouco semelhante, e ele ficou com esse terceiro olho aí, nos quadrinhos já apareceu esse olho, e é algo importante, e é algo que vai ficar no personagem, e cara, isso aí vai ser trama pro próximo filme, junto com a Clea, vai ser a pai romântica, né, do Strange, porque ele é aquele, não pode ficar com a Christine, mas vai ter pai romântico com outra pessoa, né. Nem sei que ela é. E ela abriu um portal que levou. Não, não é meu portal, ela abriu uma fenda. Ela é
1: sobrinha do
2: Dormamo.
0: Sobrinha do Dormamo. Você viu que ela. Ela abriu ela criou uma fenda ali, né? ela usou a espadinha dela lá, a faquinha dela. Abriu um buraco ali que. Já pela paleta de cor, você já vê que é o universo do Dormamo. E óbvio que o Dormamo ia aparecer em algum momento, né, gente? Que se tinha alguém aqui que achava que o Dormamo negro. morreu ou caiu no esquecimento, óbvio que não. O me ia aparecer em algum momento.
1: Dormamo, eu vim barganhar Acho que ele vai aparecer de novo,
2: não, do irmão. Né?
0: Aí vai começar aquele arco dos quadrinhos, como que é o nome? Esqueci. É o arco das incursões com a Clea.
2: Que é a Guerra Secretas. Ele causou uma incursão, ele destruiu o um universo. Exato. Então vai ter. Vai ter Guerra Secreta vir aí, filho.
0: Parece que é tudo proposital, né, velho? Tipo, a Disney comprou a Fox e agora eles podem trabalhar com o quarteto. E, velho, o quarteto tá sendo introduzido exatamente no momento perfeito, né, mano? Porque esse arco com o Reed Richard... Porque, vamos lá, quem lembra, tem um grupo lá. Não sei o nome do grupo lá, os... Cara, tem um grupo que é formado só por Reed Richard, vocês lembram dos quadrinhos? Não, Não lembro. Tem um grupo nos quadrinhos que é formado só por Reed Richard. Que é o Reed Richard de vários universos. Entendeu? Então, tipo assim, mano, o Quarteto Fantástico já, já teve interação com um monte de, de universos, tá ligado? Então, tipo assim, parece até proposital, né, mano? Parece que eles estão sendo introduzidos no momento certo, mano. Se não me engano, é O Conselho, cara. O nome é O Conselho, o nome do grupo, que é formado só por Reed Richards de vários multiversos. Parece que é coincidência, né? É, tipo, só a variante dele? É só a variante dele. É vários Reed Richards de outros multiversos, e eles formam, tipo como se fossem os Illuminati. É um grupo chamado O Conselho. Que é formado só pro Reed Richard de vários multiversos. Então, tipo, cara, parece que é uma cagada, né? Eu fico imaginando, já pensou pessoa tivesse quarteto fantástico na época de, da fase 2? Na época da fase 3. <risos> Mano, coincidentemente o, a, a Fox foi comprada pela Disney bem no momento. Esses personagens estão sendo introduzidos bem no momento do multiverso, que é quando o quarteto vai surgir e tem relação. Aí tem a, como que é o arco aí do Doutor Estranho lá das incursões. Mano, tá, tá tudo se encaminhando, parece. Falar um pouquinho mais da direção, Sam Raimi, né? A gente tem que pagar um pouco aqui porque a gente é fã do cara. Então vamos falar mais um pouquinho.
1: Cara, é bravo. Somos
0: fanboys,
2: é não são fãs. Somos fanboys. Somos
0: fanboys mesmo. É. Mas, cara, a trilha aqui é do mesmo da trilogia do Sam Raimi do Homem-Aranha, né? Danny Elfman. Cara, mas eu vou falar pra você. E eu senti falta de uma música tema nesse filme. Você sentiu que tem uma música tema? Não. Eu senti falta, cara. Tá legal com aquela cena de batalha entre os dois estranhos lá, usando... A trilha sonora usando notas musicais. Foi foda ali. A trilha sonora brilhou ali. Mas eu senti falta de uma música tema. Eu achei que, por ser um filme do Sam Raimi, ia ter um pouquinho de, de referência ao Homem-Aranha. Eu achei que ele ia ter, por exemplo, uma cena de abertura. Não, tipo, igual ao Homem-Aranha, que é cinco minutos de créditos iniciais. Mas, tipo assim, algo... Uma música tema marcante. Mas não teve. Porque até o primeiro tem.
1: É, talvez faltou uma música tema aí. Mas a música dos créditos eu achei boa.
0: É, eu achei também.
1: Só falta o Ser M dirigir o Homem-Aranha 4 agora. <risos> <risos> achei que
2: um subtítulo ia aparecer, né? Homem-Aranha 4, mas não foi.
0: ou no final dos créditos, né? Tobo Maguire irá retornar.
1: Ele já falou que aceita. Se o Tobe aceitar, ele aceita. Então tá nas mãos da Sony. Ah,
2: com dinheiro todo mundo aceita.
0: Ah, mas eu não acho que o Sam M é pelo dinheiro. Eu acho que é porque ele ama mesmo o personagem. Parceiro. Ele faria com carinho. Eu também acho. O roteiro do homem 4 tá na cabeceira dele, parça. Ele sonha com esse filme. <risos> ele faria até de graça esse filme, eu acho.
2: Tá debaixo de travesseira. Na hora que pedirem... <risos>
1: ele dorme toda noite, mano. É embaixo. tipo tá uma mão, bíblia,
0: mesmo. cara, aquele roteiro. Tá, tipo, no criado mudo. <risos>
1: Lê toda noite. Filho. A ele ficar moscando lançando filme aí de vilão de homem que nem existe. Que ninguém nunca viu falar. Tá moscando aí enquanto é Andrew Garfield toma Baguaira aí. Galera, que é Tobey, que é Andrew, pô. Que é Andrew Garfield.
0: Considerações finais a respeito de Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Vou deixar com vocês.
1: Que isso, o cara jogando jogando pra nós esse bagulho. <risos> Ô Thales, que isso? Ah, você é primeiro, filho. não quer ser primeiro? Eu falo, eu falo, não tenho medo não. <risos> é... <risos> Bom... É, eu esperava mais desse filme, eu achei que seria um filme-evento, como o Tales definiu perfeitamente Achei que ia resolver várias coisas, ia nos dar várias respostas sobre várias coisas a respeito do multiverso Acabou sendo somente mais um filme da Marvel, um filme para preencher calendário Foi um filme legal, mas eu não me vejo, eu não me pego assistindo esse filme várias vezes assim como eu tenho vontade de fazer Homem-Aranha, por exemplo, Vingadores Guerra Infinita, Guerra Civil, Capitão América 2... Vários outros filmes da Marvel que dá vontade de rever... Eu não vejo eu não me vejo revendo esse filme várias vezes. nem Por exemplo, agora o filme tá no cinema... É, eu não me vejo, tipo, ah, vamos lá, vou ver Doutor Estranho de novo porque eu tô afim. Diferente do Homem-Aranha, onde eu falei, pô, eu preciso ver esse filme de novo, quantas vezes for necessário. Guerra Infinita também foi assim, fui ver várias vezes... Usando isso de exemplo, né, pra, pra ver tipo como, o quanto eu gostei ou não do filme, eu uso isso de exemplo, tá ligado? Se alguém me chamar e ah, vamos lá ver Doutor Estranho, eu ainda não vi. Ah, vou, vou, vamos vamos, vamos, eu vou. Mas pegar eu mesmo, pô, tô afim de ver Doutor Estranho de novo, vou lá assistir, eu, eu não me vejo eu indo lá, querendo ver o filme de novo, tipo, ah, preciso ver de novo porque eu gostei pra caramba. Não é um filme ruim. Pra mim é um filme que fica na meiuca ali, dos filmes da Marvel. Ele é bom... O Sam Raimi brilha aqui, e é aquilo que eu falei. Pra mim, se não fosse a direção do Sam Raimi, se a gente pegar só o roteiro, esse filme é fraco, cara. Mas é aquilo, a direção do Sam Raimi engrandece o filme, cara, engrandece pra caralho. É um diretor autoral, você assiste esse filme, se você conhece um pouco do, da filmografia do Sam Raimi, você vai olhar e falar, mano, é Sam Raimi total, mano, não, não tem como. O cara, ele tem um jeito de filmar, ele tem uma pegada que é muito característica, saca? Se você viu a trilogia do Homem-Aranha, já basta. Mas se você viu A Morte do Demônio, por exemplo, que é o primeiro filme de terror que ele fez, que fez ele ser conhecido, você vai ver nesse filme várias referências à a, a Morte do Demônio, à trilogia do Homem-Aranha, Arraste-me para o Inferno também, acho que é um filme de terror dele, também tem referência aqui. Então é um cara que manja pra caramba. Mas é aquilo, mano. Eu acho que Eu acho que esse roteiro, o roteiro desse filme não foi do tamanho do Sam Raim, sacou? não foi do tamanho de diretor que ele é. Mas assistam, é um, filme, é um filme legal, cara. É um filme que você vai se divertir.
0: Amikaze, Doutor Estranho ou Shang-Chi? Doutor Estranho. Boa. Oh,
1: objetivo, rápido, ligeiro, gostei. Não, calma lá também, tem o um limite, né? Tem o um limite aí, <risos> parceiro. Uhum. Porra. Doutor Estranho é muito mais legal que Shang-Chi. Tô falando do personagem.
2: Não que o Shang-Chi chega ruim. É que o Marcio ali tá, tá tentando. Ele tá tentando a gente... Ah,
1: não que, não que o Shang-Chi é, que... é ruim, mas porra... Eu, eu... Doutor Estranho e Shang-Chi, se a gente comparar os personagens, tem nem comparação, assim. São dois filmes legais, mas eu prefiro muito mais Shang-Chi. Ah, prefiro muito mais o Doutor Estranho. Opa! Eu lembrei do Chupacu aqui agora. O Chupacu. <risos> Chupa-
2: coitado,
1: chupacu foi muito bom.
2: Coitado do Pokémon. lá, gente. A... Olha... É um filme bom, é um filme legal, um filme bacana, você vai lá se divertir, infelizmente não não é o que eu esperava, quase não teve nada de ligação com os outros acontecimentos das séries, dos filmes relacionados ao multiverso, uma pena, eu fiquei muito triste com isso, o roteiro realmente fraco, fraquíssimo, o ponto mais fraco do filme é o roteiro, filme corrido, pouco tempo, Infelizmente, a Marvel deve ter cortado algumas coisas do filme, né? Mas ainda assim, é um filme bastante legal. Eu acho que o, a evolução, a gente vê um pouco da evolução aqui do Doutor Estranho, a gente vê da Wanda, né? Que a gente acompanhou todo aquele arco dela se redimindo no WandaVision, pra que ela se, eh, sucumbi de novo na vilã. Mas foi é um filme bastante legal. Eu acho que a direção de Sir Amy é a melhor coisa do filme, assim... Traz elementos de terror, não é um filme de terror, tem elementos de filme de terror, tem alguns jump scare, tem cenas bacanas, cenas fodas, os Illuminati é realmente uma decepção do filme também, outra coisa que eu achei ruim, mas o filme é bom, o filme é bom pra caramba, é legal, vão ver no cinema, e esperem a melhor versão com o olho corrigido no Disney Plus, é isso.
1: Essa parada de filme de terror, mano, eu fico pensando em quantas pessoas caíram nessa trollada aí, achando que realmente Várias. esse filme seria um filme de terror.
0: Bom, pessoal, concordo com vocês aí. É aquilo que eu já disse: o roteiro desse filme é o grande problema, é o que peca. Concordo com o que o Kamikaze falou: ele falou 100% a real. É, é um roteiro muito porco, um roteiro muito fraco pra um diretor muito grande. Como o Sam Raimi. Parecia que não, o roteiro não tava à altura do diretor. A é uma coisa que você ter uma Lamborghini com um motor de um Fusca, cara. O diretor era muito bom e o roteiro era muito ruim.
1: Desculpa te interromper, mas aí você vê que o diretor é bom, né? Ele pegou o um roteiro ruim
0: e fez ele engrandeceu um pouco ele ainda. Exatamente. Se não fosse a direção, eu fico imaginando, cara. Se fosse esse roteiro com um diretor meia boca. Ia ser é um dos piores filmes da Marvel, eu acho. É. Então, realmente, o Sir Amy, ele engrandeceu. É aquilo que eu falei, a Marvel deu liberdade, sim, pra ele. Isso não tem como a gente negar. Falar que a Marvel não deu liberdade, por mais que o filme foi cortado, isso tá nítido. Dá pra ver pela fluidez dele. O quanto ele é rápido, tipo, bem corrido. Ele é rápido, é corrido. É um, é um rápido ruim. É um rápido negativo. Ele é um filme muito é, corrido. E é nítido edição ali. Com certeza houve uns cortes. E, no meu ponto de vista... Eu acho que esses cortes foi em termos de cenas que o Storm M talvez tenha deixado mais pesado. Eu acho que teve cenas muito mais pesadas do que a gente viu ali. Que a Marvel acho que falou, "Ah, é demais, o Mickey não vai deixar, não vai passar. E aí tiveram que cortar. Mas eu senti que teve liberdade sim pro cara trabalhar. Eu vi aqui coisas que eu achei que eu nunca ia ver na Marvel, mano. Tipo, as mortes foi bem impactante. Eu acho que o Sam ele conseguiu ter um jogo de cintura em trazer mortes impactante sem mostrar. Acho que a da Agente Carter foi a principal, mano. Tipo, ela foi empalada pelo escudo. Deu pra sentir. E não mostra, mas você sente pra cacete, mano. Semblante ali da atriz, muito bom. Ela caindo duraça no chão. Porra, a do Raio Negro foi foda pra cacete, mano. Ela explodindo ele, o olho dele sangrando, entendeu? Mano, a do Reed Richard, por exemplo. Vocês repararam, mano? A cabeça dele explode. Vocês repararam nisso? Sim. A cabeça dele explode, irmão. Você só vê o sangue vermelho, porque a Marvel não, não tem sangue, né? Mas ali você vê só a cabeça dele explodir. Então foi da hora. Ele conseguiu entregar a morte de uma forma que fosse aceitável pra Marvel. Porque, cara, é muito difícil matar a personagem do jeito que ele matou, de uma forma que a Marvel aceitasse. Porque eu nunca imaginava ver o que eu vi ali, vindo da Marvel. Por isso que eu acho que esse filme saiu da fórmula e eu sempre vou bater essa tecla, pessoal. É, quando o filme sai da fórmula é louvável, né? O Eternos foi um exemplo, a gente defendeu o Eternos aqui. O Eternos foi um filme um dos filmes mais hateados da Marvel perante a crítica, entendeu? Porque saía da fórmula. E aqui, novamente, então eu gostei disso. Teve outros elementos que eu gostei. Gostei do lance dos pesadelos envolvendo o multiverso. Gostei da Wanda aqui. Gostei dos atores. Os atores estão atuando muito bem. O ONG também está muito bom. Tem coisas boas. Curti alguns elementos do filme. Mas pecou em roteiro. Também estava imaginando um filme muito grandioso. Eu imaginava um filme evento. Eu imaginava que esse filme seria semelhante ao que foi o Guerra Civil. Que seria um filme do Doutor Estranho, mas que ia ter outros personagens. E que ia ser um filme grandioso. E o principal, né, pessoal, eu achei que ia ter relação com as séries, porra. A gente assistiu o Loki, a gente assistiu o Vanda Vídeo, beleza, Wanda teve. Mas cadê o Loki? Cadê menção ao Kang? Cadê? Não vai ter essas, porra? Tipo, a gente tá assistindo a série e não tá tendo relação nenhuma. Isso eu tô realmente decepcionado. Até agora a gente não viu nenhuma relação, assim, com as outras séries, tirando a Wanda, né? Beleza, a Wanda tá nesse filme, mas caralho, cadê o multiverso aí? A, a Sylvie matou o Kang lá, abriu o, o multiverso se abriu ali. E eu não tô vendo isso ser refletido no cinema. Espero que nos próximos filmes vai ter o Homem-Formiga e o Homem-Formiga vai ter o Kang. Mas e aí? Será que é só no Homem-Formiga que a gente vai ver alguma relação? Tá feio o negócio. Tá feio, exatamente. Tá feio o negócio. Eu gostei do filme, tá, pessoal? Não não tô falando que o filme é ruim. Eu gostei. Mas eu concordo que podia ser melhor. E é isso, velho. Fechou, pessoal. Dissecamos tudo aí a respeito de Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, o nosso querido SunRime. Por favor, SunRime, volte que, cara, você é foda.
2: God demais. God, god. Pai é brabo. Pai cara, é brabo.
0: Cara é god demais. Volta aí, volta com a comer aranha 4, por favor. E tamo junto. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Observatório Geek Cast no Instagram e Observatório GK no Twitter. Passa feedback lá pra gente. Digam se vocês gostaram do filme, se atendeu a expectativa de vocês, se vocês esperavam mais, se decepcionou, digam tudo lá, beleza, pessoal? Tamo junto é nós. falou.
1: Falou galera, tamo junto até o próximo podcast e a gente esperou os créditos inteiros por uma cena irrelevante de novo.
2: Nossa, nem me fala, nem lembre. Falou galera, tamo junto é nós. Feliz dia das mães pra vanda aí, ó. <risos> Sabe quem poderia de o Quarteto Fantástico? O Zack Snyder, mano. Bota o Zack Snyder pra dirigir o quarto fantástico. Era isso que eu queria falar. Pronto, tchau, gente. Falou.